0: Am Telefon ist jetzt Susanne Tim, eine Mitorganisatorin der Tour de Natur 2019. Hallo Timi.
1: Ja, hallo Uwe.
0: Kannst du uns denn kurz noch mal allgemein beschreiben, was die Tour de Natur ist?
1: Also die Tour de Natur ist eine ja immer noch eine Protestradtour oder man kann auch sagen eine Umweltradtour, jedenfalls eine 14-tägige Fahrraddemonstration. Und ähm, die Kurde Natur ist ja 1991 ähm, entstanden gegen die Thüringer Waldautobahn und ähm, ja leider gehen uns ja die Umweltthemen nicht aus und deswegen suchen wir uns jedes Jahr eine Region, wo wir dann durchraten und mit Menschen vor Ort ähm, einfach gucken, was da schief läuft oder was auch gut ist.
0: Und welche Themen behandelt ihr in diesem Jahr und wo geht es überhaupt lang?
1: Also in diesem Jahr starten wir in Hamburg und dann geht es äh, Richtung Lüneburg, Wendland um von dort aus Richtung Schwerin und weiter durch Mecklenburg-Vorpommern nach Stralsund. Und wir starten am 20. Juli und in Stralsund sind wir dann am 3. August. Der rote Faden ist die, die Klimakrise bzw. Klimaschutz. Ähm, und dann geht es um diverse Verkehrsthemen. Da haben wir auch mal wieder ja, sag mal, Auto, Autobahnwiderstand aufgenommen. Zum Beispiel hier in, im Großraum Hamburg wird immer noch sehr gerne neue ähm, Asphaltschneisen gebaut, ähm, so die A26, die ja auch direkt durch Willemsburg gehen soll. Da haben wir eine Initiative, die dagegen ähm, aktiv ist, mit denen wir zusammenarbeiten. Und auch in Geesthacht ist da nochmal eine Kundgebung gegen so eine sogenannte Umgehungsstraße, was aber ein Autobahnverbindungsstück ist, ähm, geplant. Also wir starten hier in Hamburg mit dem Thema Verkehr. Aber da wird mehr sozusagen auch der Radverkehr im Fokus stehen. Also dass man einfach mehr Platz für den Radverkehr haben, dass man einfach mehr sozusagen auf nachhaltige Mobilität setzt. Und in Hamburg ist ja das äh, Kohlekraftwerk Moorburg. Ja, auch da wird man sozusagen eine Protestnote haben. Und in Sachen Energie geht es natürlich dann weiter auch im Wendland. Also gegen die Atommülllagerung äh, in Gorleben. Wie geht man überhaupt mit Atommüll um? Und da werden wir uns dort befassen. Und weiter in mecklenburg vorpommern sind die großen Themen eben Massentierhaltung und auch ähm, Plastik, Plastikverschmutzung der Meere. Und es wird auch wieder Verkehrsthemen geben. Zum Beispiel in Rostock äh, gibt es eine spannende Lastenradinitiative initiative Und ja, dann geht es weiter dann nochmal nach Stralsund. Und da werden wir auf dem Weg auf jeden Fall ähm, auf dem DAS uns auch einfach mal anschauen, was es zu bewahren gilt. Also da gibt es so einen, einen Urwald, der geschützt ist und da, wo man einfach mal, schöne Natur und ähm, angucken, was wir uns bewahren wollen.
0: Ja, das klingt ja nach einer spannenden Kombination aus äh, ein bisschen Urlaub und aber auch ähm, Protest, auch im Sinne von nicht nur gegen was sein, sondern auch ähm, sich positive Beispiele angucken. Kannst du vielleicht nochmal konkreter sagen, was erwartet denn die Teilnehmer auf der Tour? Also ja, was macht man da am ganzen Tag Radfahren und ja, wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ja, Radfahren ist ein gutes Stichwort natürlich, weil wir bewegen uns ja die gesamte Strecke von Hamburg nach ähm, und per Rad. Ja, was erwartet die Teilnehmer noch? viele andere nette Menschen, so aus ganz Deutschland, aus ein paar auch aus den Nachbarländern, äh, sind jedes Jahr dabei. Also so ungefähr weiß nicht 130, 150 Leute, wenn es so ist wie in den Vorjahren. Ähm, also das muss man auch ein bisschen abkönnen, dass ein paar Leute rundherum stehen. Ähm, und dann äh, erwartet ähm, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen auch wieder ganz interessante Menschen aus verschiedenen Initiativen, Kundgebung, Abendveranstaltungen, Ähm, Zum Beispiel auch eine ganz tolle Veranstaltung mit äh, Florian Scheidler in Rostock haben wir den eingeladen. Das ist ja ein ein bekannter Autor, der zum Beispiel die Megamaschine, also einfach sich damit auseinandergesetzt hat, wie ist jetzt die Entwicklung der der Wirtschaft und der Gesellschaft und ähm, ja, um auch natürlich Alternativen zu finden. Es gibt sozusagen Leute aus dem Vorbereitungskreis, die sagen, das ist so ein radelndes Festival. Das finde ich auch immer ganz schön. Es ist jetzt äh, auch ein bisschen ähm, Festival-Atmosphäre.
0: ja, du hast also gesagt, ihr bewegt euch mit dem Fahrrad fort. Wie anstrengend ist denn das? Also was müssen die Menschen so mitbringen an Konditionen, aber vielleicht auch an Ausrüstung, um bei euch mitmachen und mitfahren zu können?
1: Also unbedingt mitzubringen ist natürlich gute Laune. Das ist schon mal Voraussetzung. Und ähm, mitfahren können alle von von jung bis alt. Also wir haben ja Familien mit Kindern dabei. Ich ähm, glaube, der jüngste, teilweise mitradelnde Teilnehmer, das war ähm, So ein kleiner drei- oder vierjähriger Knirps. äh, Und wir haben auch äh, Menschen, die da so über die 70 sind. Also so eine große Spannweite. Man sollte sozusagen so eine gewisse Alltagsfitness haben auf dem Rad. Also jetzt nicht das erste Mal aufs Rad steigen, sondern schon ein bisschen auch. einigermaßen trainiert sein. Die Strecken sind ja ungefähr so bis so 50, 60 Kilometer. Andere Etappen sind ein bisschen kürzer, die sind dann bloß so 30, 35 Kilometer. Aber so ein paar Kilometer sollte man auch schon äh, schaffen können. Die Geschwindigkeit ist relativ langsam. Also wir bewegen uns da meistens so 12, 13, 16 km/h voran. Ist auch klar, weil man mit so vielen Menschen kann man auch gar nicht äh, schnell fahren. Und dann sollte man auch natürlich neben einem funktionstüchtigen Fahrrad ähm, noch eine Matte und einen Schlafsack dabei haben. Natürlich alles, was man für den täglichen Bedarf braucht. Und ähm, vielleicht auch ein Zelt, wenn man zelten möchte. Das sozusagen, was man für eine normale Reise auch dabei hat.
0: Wie ist das denn mit Unterkunft und Verpflegung während der Tour? Muss sich da jeder selber drum kümmern oder habt ihr das
1: auch vorbereitet? Also die die Unterkünfte, die haben wir vorbereitet. Das sind meist ähm, Turnhallen. Meistens gibt es auch die Möglichkeit, eben daneben auf dem, im Grün zu zelten. Wir haben aber zum Beispiel auch äh, eine Übernachtung in dem äh, Schloss Lenzen. Da haben wir einfach ein paar größere Räume dann ähm, gemietet, die, äh, wo man eben auch mit Mathe und Schlafsack sich äh, hinlegen kann. Also man muss sozusagen ein paar Leute um sich rum ähm, auch wieder ertragen können oder wenn man eben ein bisschen Privatsphäre haben will, ein Zelt dabei haben unbedingt. Ansonsten die Verpflegung, ähm, da haben wir wieder die Flaming Kitchen, das ist eine äh, sozusagen so eine Aktionsküche, die auf vielen Demos äh, kocht dabei. Da ist WumCut ist relativ bekannt. Ähm, Und die bekochen uns wirklich eben. Da gibt es Frühstück, Mittag, Abendbrot. Also da braucht man eigentlich äh, nichts weiter mitnehmen. Es sei denn, man möchte mal ein ein Stück Schokolade unterwegs essen.
0: Also das ist ja schon ein Fahrradtour mit Vollpension sozusagen.
1: ja, 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 so kann man sagen.
0: (lacht) Ähm, Muss man sich denn da vorher anmelden und wenn ja, wo und wie ist das möglich?
1: Also, man muss sich nicht vorher anmelden, aber es wäre natürlich schön, um einfach vorher zu wissen, wie viele Menschen kommen. Es gibt auf unserer Internetseite, das ist ähm, tourdenatur.net, gibt es ein Anmeldeformular und ähm, das kann man einfach ausfüllen und abschicken und dann den Beitrag überweisen. Und man kann ähm, aber auch spontan dazukommen, wenn man sagt, ich weiß noch nicht genau, vielleicht passt es, vielleicht passt es nicht, dann einfach den Termin offen halten und ähm, und dazukommen. Das geht auch. Und man kann natürlich auch einzelne Etappen mitradeln. Also es ist jetzt nicht, dass man von Hamburg bis Stralsund dabei sein muss, sondern man kann auch sagen, okay, ein Wochenende, ein verlängertes Wochenende, eine Woche, also es ist alles möglich. Man kann dazukommen, wieder wegfahren, das ist sozusagen auch ganz spontan möglich.
0: Sehr schön. Und was kostete das Ganze denn?
1: Also die Kosten sozusagen für die Organisation, die Übernachtung und so weiter, die beträgt 5 ähm, bis 10 Euro pro Tag nach Selbsteinschätzung. Menschen, die wenig Geld haben, die zahlen 50 Cent am Tag und Kinder bis 18 sind frei. Und für die Verpflegung gibt es da nochmal einen zusätzlichen Beitrag, der muss auch vor Ort beglichen werden. Das wird sozusagen direkt an die Küche gegeben. Das sind 10 bis 15 Euro pro Tag, auch eben wieder nach Selbsteinschätzung. Und Kinder bis 10 zahlen nichts und bis die die größeren Kinder dann 5 Euro pro Tag für die Verpflegung.
0: Also das ist ja doch eine ganz schöne Veranstaltung, auch von der Größe her. Da muss ja einiges organisiert werden. Wer macht das denn eigentlich? Seid ihr eine Organisation oder... Ja, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir sind äh, jetzt keine sozusagen feste Organisation. Wir sind so ein Kreis von Menschen, die das zum Teil eben schon seit ein paar Jahren machen. Zum Teil gibt es ähm, Leute, die sind jetzt ganz spontan, weil sie letztes Jahr mitgeradelt sind, gesagt haben, oh, das ist eine tolle Sache, möchte ich mitorganisieren, dazugekommen. Also es kann auch gerne, sehr, sehr gerne äh, jeder äh, mitmachen. Bei der Organisation oder bei diversen Aufgaben, die es da gibt, das sozusagen Vereinsdach ist die Grüne Liga dresden Opres elbtal Aber darunter sozusagen, dass die die, sozusagen die, die Tour de Natur ähm, vorbereiten, das ist so, so ein Kreis von ungefähr 15 bis 20 Menschen, äh, Leuten, die das ehrenamtlich machen. Und die auch sonst meistens noch aktiv sind in anderen Organisationen oder vor Ort.
0: Ja, das klingt ja also doch auch äh, recht spannend. Mm, du hast schon gesagt, wer noch weitere Informationen will, kann auf der Internetseite tourdenatur.net sich informieren oder gibt es sonst noch Möglichkeiten?
1: Also es gibt sowohl das Internet als natürlich tourdenatur.net ähm, mit allen Infos und es gibt ein Infotelefon, das ist die 0351 4943354. Also in Dresden 0351 49 433 54 und da wird Anne ans Telefon gehen. Die hat sozusagen jetzt das Infotelefon. Da kann sich also jeder, der nicht im Internet unterwegs ist, auch informieren.
0: Okay, also auch die noch nicht äh, oder nicht digitalen Menschen habt ihr auf dem Plan. Jetzt frage ich mich gerade, weil wir über Telefon reden Ähm, und du hast gesagt, man kann auch spontan mitfahren. Wie findet man euch denn dann unterwegs?
1: (lacht) Das ist ähm, auch nicht so schwierig. Natürlich sollte man sich vielleicht vorher mal ähm, informieren, wo wir gerade sind, welche Etappe da gerade ansteht. Das wäre vielleicht ganz gut. Wir haben den Streckenplan im, im Internet. Und dann kann man einfach mal, ähm, wenn man sagen kann, okay, ich will dazukommen, wo seid ihr, die, die Hotline wählen. Da gibt es also speziell auch nur für diese Zeit, also vom 19. Juli bis zum 3. August, eine Hotline. Ähm, das ist die... 0176 96523408 Steht auch im Internet.
0: Genau, hätte ich auch gesagt, wäre das jetzt nicht... <lacht> so
1: schnell kann man das wahrscheinlich jetzt nicht äh, mitschneiden. Und ganz wichtig, weil wir starten ja schon am... also 20. Juli ist nicht Anreise, sondern schon die erste vollständige Etappe durch Hamburg. Also Anreise ist auch schon am Freitag 19. Juli möglich. Also wer Möglichkeit hat, am Freitag... Schon nach Hamburg zu kommen, sehr, sehr gerne. Da haben wir auch schon eine Übernachtung, Übernachtungsquartier organisiert, damit ganz viele auch schon am Samstag dabei sind.
0: Ja, dann wünsche ich doch, dass ganz viele Leute dann da auch kommen, ähm, entweder die ganze Zeit oder vielleicht auch nur ein paar einzelne Tage. Die Tour der Natur fährt dieses Jahr von Hamburg nach Stralsund. Los geht's am 19. bzw. 20. Juli. Bis 3.8. Die Informationen dazu gibt es auch im Internet und am Telefon war Susanne Tim, eine Mitorganisatorin der Tour de Natur 2019. Vielen Dank, Timmy, an dich. Ja, danke. Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf Radio Radiofrei. Und ich für frei.